0: Miren, yo siempre lo he dicho, Friends nos ha dejado grandes lecciones de vida y quizá una de las más importantes la vamos a ver hoy porque en este episodio en el que vamos a platicar el día de hoy hay una frase que quizá definiría a muchísimas personas en este mundo porque no tenemos remedio, porque somos torpes y porque estamos desesperados por amor así que bienvenidos una vez más a este podcast de Friends, un episodio a la vez mi nombre es Arturo Magaña Arce y me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy en el episodio número 52 de lo que ya llevamos en este en este podcast. Hoy vamos a hablar del episodio número 4 de la temporada 3 llamado The One with the Metaphorical Tunnel o el episodio con el, el túnel metafórico transmitido el 10 de octubre de 1996 y justamente para hablar de, de cosas metafóricas, para hablar de Gente que es eh, que no tiene remedio, que es torpe y que está desesperada por amor, me traje a un gran amigo que vía eh, remota y desde Guadalajara está con nosotros. Mi querido Pepe Ruilova, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez.
1: Después de esa introducción, no sé si darte las gracias, pero hola.
0: ¿Por qué no? Pues todos lo hemos sido en algún momento, todos hemos sido Chandler como este episodio, creo.
1: Así es. No, sí, sí, vamos a platicar ahorita, nos vamos a poner filosóficos.
0: Eso, eso es lo bonito de Friends. Como...
1: Que...
0: Ajá, dime, dime, porque te interrumpí y ya, nos, ya, no, ya no te dejé terminar.
1: No, no, eso, que nos vamos a poner metafóricos como el título del, del capítulo. A ver si llegar, logramos cumplir las expectativas de tanta filosofía.
0: Perfecto, pues bueno, como, como ustedes ya lo saben, a mí me gusta platicar de lo que sucede en, en todo este episodio, por algo ya llevamos 52 capítulos hablando de cada una de las cosas que han trascendido a lo largo de dos temporadas y estos tres cuatro episodios que ya llevamos eh, de Friends, así que si ustedes como nosotros quieren ver lo que vamos a platicar en este, en este episodio, vayan a, a su tele, a su Netflix, a donde quieran y pónganle al episodio número cuatro para que veamos juntos qué es lo que está eh, pasando en ese gran episodio de Friends, y lo comentemos aquí en tiempo real. Así que, Pepe, si te parece bien, pues piquémosle a la una, a las dos y a las tres el episodio número cuatro. ¿El episodio cuatro o es el cinco? Ya ni sé cuáles vamos. Cuatro. No, es el. Es el cuatro, sí, perdónenme. Ya estoy, lo estoy haciendo todo mal, ya estoy como yo y no pudiendo meter la cosa esa en el cartón de.
1: De leche Haz de cuenta Haz de cuenta Y bueno, y con eso arranca Pero bueno. el capítulo ¿no? Es un, un buen puente Con ese anuncio que yo justamente hizo, eh, Para poder abrir los cartones de leche
0: Justamente, porque debería de haber Una forma más fácil de abrir los cartones de leche ¿Por qué no? Pero tí, mira yo hoy tiene una cosa que sí es muy cierta. En ese momento los cartones de leche eran no son como ahora que tienen una cosita y le giras y ya le sirve. No
1: no. Antes rompías, sí tenía, eh, Antes sí era un pedo sí, sí, sí. abrir
0: los cartones de leche.
1: Claro claro. Entonces hubiera sido muy útil tener eso.
0: <risa> Aunque todos se burlen Hubiera de él sido muy útil tenerlo Por su la anuncio
1: verdad. viejito. Sí, oye,
0: debería de alguien de, de patentarlo, venderlo en estos canales de CB Directo, no sé qué.
1: Que vemos todas las ¿no? estaría, noches, ¿no? no estaría Sobre nada todo ahorita.
0: Sobre Muy todo bien. ahorita, que ya no hay nada que ver. Pero bueno, pues bueno, como, como ustedes saben, eh, y si no les cuento rápidamente, eh, cada uno de los episodios de Friends siempre tiene historias bien interesantes, unas no tanto como las otras, recordemos que estamos hablando de una serie que estaba transmitiéndose desde 1994 y en ese momento la, la televisión pues era muy distinta a lo que vemos ahora ahora hay series de 5, 10 capítulos que se dan el lujo de decir nada más queremos contar esto y se acabó no en otros momentos la televisión ordenaba 24 episodios y rellénenlos como puedan no en esta ocasión sí tenemos historias interesantes excepto una que a mí la verdad es que no me encanta nada y, pues, si te parece, Pepe, hablemos de la menos interesante a la más. Y creo que la menos interesante ¿Qué? en esta ocasión es justamente Ross y su machismo horrible, y su no hijo. queriendo que su hijo sí. juegue con una Barbie. Así es. Cuéntanos.
1: Afortunadamente, no se le da tanto espacio en el capítulo a, a esta historia. sino que nos regresamos a ella de vez en cuando, porque las otras dos son muy buenas. Pero sí, fíjate, a, a Friends hoy en día se le critican varias cosas. Eh, si nos ponemos políticamente correctos, eh, todo el tema de cómo trataba el tema de la diversidad sexual, eh, pues no no lo hacía de manera perfecta. La verdad, a pesar de ser una serie transgresora que tuvo la primera boda de, de lesbianas, si no me estoy equivocando y demás, pero hay veces que pues no le salía mucho, ¿no? Entonces, este es un ejemplo perfecto de, de algo, de justo esto que le critican. Eh, la, la ex de Ross, que ahora está, no sé si casada o emparejada, bueno, con su pareja, mujer también, llevan a su hijo Ben a que lo cuide, Ross, y trae ya una se, Ya se casaron. Ya, ya se están casaron. casados. OK. Entonces ya, 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 ya están casadas.
0: Ella. Y, de hecho, eh, bien, bien lo mencionas, eh, en, en Friends tuvo la primera boda eh, lésbica en la televisión
1: ah mira no, no estaba en tan Fosunos. mal entonces
0: aquí en México bueno, ¿ya pasó? ¿en alguna historia de la televisión abierta ya hubo parejas casadas?
1: no me hagas esa pregunta ¿no? hay que ver claro video, no sé, no tengo idea yo creo que sí, ya las telenovelas. Okay, no bueno. sé
0: eras un experto de no telenovelas. Sé, no sé si lésbica,
1: fíjate, no sé si lésbica, pero sí han hecho ruido eh, entre hombres. Entonces, seguramente ya de haber habido por ahí algo que algún escucha sí. nos corrija. Pero sí. Que nos diga, en ese ¿sabes? entonces, pues no eran. Hoy en día ya estamos acostumbrados. En todas las series hay personajes eh, de la comunidad LGBT. Es muy normal. En ese entonces, no tanto. Y, y sí fue una serie que rompió con eso, más adelante también con el papá de Chandler y toda su historia. Pero, pero en este caso, pues Ross se escandaliza de que su hijo esté jugando con una Barbie. Eh, y entonces durante el capítulo es, eh, se la pasa tratando de quitarle esta maña como él lo ve. Algo bueno, si podemos sacar algo bueno de todo esto, es que todos alrededor de él lo tildan de ridículo. Entonces Rachel, Mónica, eh, su ex, todos todo el tiempo eh, le hacen ver lo, lo ridículo que se está comportando, porque él le trae un dinosaurio, le trae un G.I. Joe, le trae diferentes juegos, para, y el niño nomás no pela. Y al final justo ya por fin agarra el G.I. Joe y Ross como una victoria, como lo logré y demás, y es cuando entra Mónica, su hermana, que está ahí escuchando... Eh, toda esta victoria y, le, y les cuenta la anécdota de que él, ellos de chiquitos, eh, él se hacía con la ropa de su mamá y que incluso tenía una canción con la que tomaban el té y demás, que, que es una canción, nada más que el tonito es la, la canción de Barney, entonces, pues por lo menos el capítulo sí, sí, cierra, sí, cierra con un buen mensaje, como diciendo no pasa nada, sí es un ridículo, etcétera. Pero aún así, bueno, algunos de los chistes, si sí, hoy en día están, pues no van mucho al caso. Creo yo, no sé, ¿tú qué opinas? Creo.
0: No, totalmente, creo que me gusta mucho que, como bien lo dices, Ross aparenta, o más bien se, se muestra como una persona muy ridícula, pero toda la gente a su alrededor le dice... No mames, güey. O sea, y además, Mónica tiene este poder de decirle: no seas ridículo y además no seas hipócrita, porque tú lo, tú lo hacías y no nada más tienes una muñeca. Tú te vestías de mujer y tú cantabas eh, cuando jugabas. A, es decir, o sea, como que ella le, ella me gusta mucho el personaje de, de Mónica, porque Mónica le dice: güey, o sea, ¿cómo no te vengas aquí a, poner tus, a dar tus aires de grandeza cuando tú hacías lo que ahora estás criticando o seguramente sigues haciendo? ¿Qué tal que en una de esas? Eh, Ross le gustaba seguir haciéndolo ya de grande, ¿no? Y se vestía de mujer cuando vivía por ahí en su apartamento solo. Que no hubiera tenido solo. nada de malo. Que no hubiera tenido nada de malo, pero me gustaría que lo hubieran hecho para que le dijeran, no sea
1: ridículo, ¿no? Exacto. Sí, algo así también estaría padre. Pues sí, pero...
0: Sí, no, y aparte, te digo, creo que Rachel, que es su pareja en ese momento, es la que quizá tiene mayor poder de decirle a él, no seas así, y me gusta no mucho que ella ni siquiera le, lo, lo tome en serio, pues, o sea, porque ella le dice, oh", y ella va y hace sus cosas y es como, sí, otra vez, otra vez Ross siendo Ross, ¿no? creo Y eso,
1: eso sí es revolucionario, es algo que hoy en día apenas estamos viendo de que dejen a los niños jugar con todo tipo de juguetes, que no hagan distinción, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí es una historia adelantada un poco a su tiempo, es bueno, a pesar de chistes pesadones pero al final pues cierra cierra bien, creo yo entonces no no, no es para satanizarlo tanto
0: Sí, claro hace poquito hubo un video en, en redes sociales muy lindo de un papá que le fue a comprar a su hijo un muñeco, no, la verdad es que no recuerdo bien el video, pero en este video el papá decía que le dijo a su hijo escoge lo que quieras y que el niño escoge una muñeca ¿no? y que y el señor o sea, en realidad dijo como, ah, ok, ¿no? Y entonces agarró su muñeco y, y ahí van iban los tres así muy felices, y los tres, me refiero al papá, al hijo y, al, y a la muñeca, ¿no? Y justamente el papá decía como, pues, ¿qué les importa, no? Si los niños quieren jugar con lo que sea que, sí, que juegue, con bien. lo que les dé la gana, exactamente, no pasa nada. Pero bueno, eh, pasando a un lado y dejando a el, al machismo de Ross tan horrible y tóxico de los años 90, <risa> ahora vamos a hablar de otra cosa muy interesante, no sé cuál de, de las dos historias que siguen son las que más me gustan. Una de ellas es eh, Phoebe, siendo Phoebe y siendo increíble en absolutamente todo lo que hace. Una de esas cosas es siendo la gente de Joey, ¿no? Y la Así otra es Chandler, que sigue teniendo miedo al compromiso, pero más bien ahora tiene tanto miedo que se desborda de amor y ahora pues la termina regando por completo y nos da unas buenas lecciones sobre qué hacer y qué no hacer en una relación de pareja. Así que no sé cuál de las dos quieras tú comentar, Pepe, ahorita, después de, después de Ross.
1: Si quieres, vámonos con la de Phoebe y Joey, porque la otra tiene más tela de donde cortar Perfecto. todavía.
0: Perfecto. Pues rápidamente les cuento, eh, un día llega Joey muy enojado y le reclama a Chandler y le dice, gracias por que como tú no me pasaste un recado, perdí una audición muy importante y entonces ya me quedé sin ese trabajo, ¿no? Y entonces Phoebe dice, sí, sí, fue él, maldita sea, Chandler, y entonces todo el mundo se queda viendo y Phoebe confiesa que ella anotó en su mano el, el mensaje y que se le olvidó decírselo a, a Joey y ella trata de enmendar su error, habla con la gente con la que eh, Joey tuvo problemas y al final consigue que él tenga la audición y eso hace que Joey le dice, por favor, necesito que seas mi agente porque creo que eres mucho mejor que Estelle Nadie es mejor que Estel, eso sí hay que aclararlo porque Estel tiene una Nadie. cosa que le sube si salen como 200 cigarros así que me encantaría tener, ¿no? Nada más para hacerle así y hablar así como ella, pero bueno. Y finalmente eh, esto pues pues hace que, que, que Phoebe no se sienta tan cómoda siendo la gente de Joy, porque como todos lo sabemos, pues Joy quizá no es el mejor actor del mundo, así que cuéntanos más de esta historia querido Pepe.
1: Así es, y entonces eh, al darse cuenta Phoebe de que por su culpa Joey perdió esa audición, decide pues tomar las riendas y Phoebe, otra vez siendo Phoebe, eh, agarra el teléfono y habla a esta oficina de casting donde la audición de Joey finge ser alguien más, eh, un personaje creado en ese momento y con toda seguridad los obliga a que le vuelvan a dar una audición a Joey.
0: Y resulta
1: que todo sale tan bien que entonces eh, Joey quiere contratar o que Phoebe sea su agente de ahora en adelante en lugar de Estelle. Y lo que le gusta a Joey, que también da paso a varias situaciones chistosas, es que Phoebe le dice las cosas como son. Entonces eh, él dice que en este medio nunca nadie te dice la verdad ni nada, pero Joey, digo, Phoebe sí. Entonces, eh, pues eso, Phoebe lo hace, se vuelve su agente, empieza a tratar de conseguirle audiciones, y es hay una escena muy chistosa donde eh, Phoebe le llega y le dice que no, no le consiguió un papel o, o algo así, y, y le da la retroalimentación que le dijeron en la agencia, y una de las cosas que le dicen es que. No es creíble como ser humano, Joey, ¿no? Entonces, y otra que le dice que es, es el eh, peor actor italiano que han visto en su vida, y cosas así, ¿no? Entonces, este, ahí Joey, pues ya no le gusta tanto la idea, pero, pero sigue. Y al final de cuentas eh, deciden que lo mejor sea pues que él regrese con Estelle y todo como, como era antes, ¿no? Entonces, es, es, es una historia en parte bonita porque la amistad de ellos dos, que siento yo, son los más raros del, del grupo, eh, como ayudándose uno al otro, ¿no? Ella se siente culpable por lo que hizo, entonces le ayuda, eh, pero luego le dice sus verdades, entonces pues en parte también le ayuda en ese sentido. Y él pues dejándose y queriendo triunfar y, y confiando en ella, pero bueno, pues como los dos son muy chistosos, pues también todo sale muy chusco.
0: Exacto, pero sí, justamente me, me gusta al final cuando ella sí tiene que decirle la verdad y él, pues, un poco inocente, un poco no queriendo, eh, pues, hacerle caso a lo que le está diciendo su amiga dice, ah, seguro me estás mintiendo, seguro lo estás haciendo para no, para no hallar mis sentimientos, ¿verdad? Y Phoebe le dice, ¿Mm -hmm? sí, claro, sí sí, sí, este, sí, sí, me descubriste.
1: Así es, y luego en una, en una de esas también vemos... Eh, que se relaciona con esta historia, en otra escena totalmente random de otra cosa este que Rachel está en la cocina no sé si te fijaste que eh, llega y usa el aparatito este de la leche que promocionaba Joey al principio, o sea que ahí lo tienen en la, ¿Ah, sí? en la casa
0: <risa> Ah, Mira, qué buen ojo tienes A mí me, eh, me, me está fijando tarea. más en el helado que están comiendo y que se me antojó Buenísimo tu tarea Exactamente pues mira, de hablando French de helados, vanilla. vamos a, exacto, vamos a hablar de esto que yo no sabía, pero que después me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida, y es que dependiendo de tu vida, dependiendo de qué tan compleja sea tu vida amorosa, tú tienes derecho a cierto tipo de helados, si la cosa, si tienes problemas no tan graves, tienes derecho a un helado de dieta, de soya, ¿no?, que sabe más o menos a basura, horrible, y pues ya, ¿no? Con eso va a ser que tú puedas salir adelante, que todo esté bien, y conforme va aumentando el sabor eh, rico del helado, pues es más o menos lo que significa que tan mal estás en tu vida, en tu vida personal, así que pues eso lo descubrimos junto con Mónica y con Rachel, quienes nos enseñan que, pues sí, que a veces el amor duele, a veces el amor es horrible, pero que nunca hay nada que un buen helado pueda... Pueda curar. Y esto viene cuando Chandler, les digo, está. tiene miedo al compromiso, pero también tiene miedo de perder a Janis, porque como les decíamos en el episodio anterior, la verdad es que hemos visto a una Janis completamente distinta a la que habíamos visto en otro momento de la, de la serie, y la vemos como una, como una mujer sumamente cariñosa, sumamente eh, pues vaya linda con la que a uno sí le gustaría estar. Les digo sí se viste raro, tiene una risa rara, pero es bien linda la verdad. Entonces creo que no se merece tanto que la traten la tan mal y, y, y Chandler lo sabe, por eso está tan preocupado por, por no querer, por no perderla. Y vienen como hay una serie de problemas que terminan, pues no sé si bien o mal. Así que pues cuéntanos, Pepe, qué fue lo que pasa en esta en esta ocasión.
1: Sí, algo que me llama la atención antes de contar la historia es que la primera escena de, del capítulo, después de la canción, precisamente es están sentados en el sillón Chandler en medio y al lado tiene a Janice y del otro lado tiene a Mónica. En ese entonces yo creo que ni siquiera los escritores sabían lo que iba a pasar en el futuro, pero, no. pero ahorita lo vemos y pues es una escena chusca, porque además Mónica se está burlando es raro, de cómo ¿no? ellos están todos cariñosos, ajá. Entonces ya, verlo sí, sabiendo sí, sí. lo que pasa, pues es, es, es raro. Y a mí Janice me cae muy bien, la verdad, siempre me hace reír mucho, eh, no sé si toleraría tanto su voz y su risa, pero, pero me cae muy bien, y en este capítulo, exacto, eh, se le desarrolla mucho, porque el problema es que Chandler le tiene miedo al compromiso, entonces... Eh, le pide consejo a Mónica y a Rachel de qué hacer y ellas, el consejo que le dan es que muestre demasiado el compromiso, en vez de alejarse como todos los hombres, cual, que, que sea, bueno, el cliché, ¿no? Que, que se aterran cuando empiezan a sentir algo más así y al contrario, que le demuestre como sus sentimientos y que no sea tímido y demás. Entonces, eh, se da... Pues escenas chuscas en, en las que Chandler le hace una cena a Janis y, y le empieza a demostrar, le, le da un regalo, le da papel contacto, no sé cómo se llama en español, y le da un cajón para sí. ahora que tanto que se queda ahí en su departamento y luego se vuelve loco y entonces le dice que también quiere hacer un viaje con los papás de Janice y demás. Y entonces ella pues venga, ¿no? Como que... Creerías por cómo es el personaje, porque siempre es como muy cómico, que a lo mejor se volvería loca de amor y así, y no, te sorprende. Ahí los escritores juegan también con nuestras expectativas, porque ella, ahí ella es la que se friquea la, la que y que dice, no, 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 que es esto, es demasiado. Además menciona que, que sigue casada, creo que no está divorciada todavía o algo así. Y sí, se está divorciando. Termina todavía. Se está divorciando, ajá y termina yéndose del departamento. Entonces, bueno, ahí pues, nos sorprende un poco y se da lo que, de, lo que decíamos hace ratito de... Siguiente escena, Chandler comiendo helado, eh, que hay que mención que es eh, light porque, o, que, o que es mejor tener light porque les rompen tanto el corazón los hombres a las mujeres que si no estarían engordando todo el tiempo muchísimo. Y, y es muy curioso toda esta dinámica. Este es un capítulo que juega mucho con todos estos roles de género. Ya hablamos de lo de Ross y el hijo con la Barbie. Pero aquí también, en la que Rachel y Mónica están consolándolo. Y él es el que está comportándose como normalmente, sobre todo en las series o en el cliché y en el estereotipo, normalmente vemos a las mujeres que son las que están con el congeladas, las que están como... Eh, más sentimentales por el rompimiento y demás y aquí es él el que está así y ellas están ahí a su lado consolándolo y tratándolo de, de darle consejos entonces es una dinámica muy curiosa donde invierten los roles
0: Quizá el per del personaje de los seis el que más bonito entre comillas sufre el desamor es, es Chandler justamente y creo que es, este es uno de los episodios que, que pueden ser buenos para ejemplificar eso el otro es cuando termina abrazando un disco de Guy Ritchie, cantando con, con, con Phoebe no me acuerdo ni siquiera en qué momento de la historia es, no me acuerdo si es por Yanis o por ahí está otra mujer, la actriz, ¿cómo se llamaba? el personaje este bueno, la que andaba con Joey, no me acuerdo, perdónenme por, por mi poca memoria pero bueno, siempre siempre Exacto, siempre es bien lindo cómo él sufre sufre por, por el desamor, porque pues es muy, creo que a mí el personaje que más me gusta es Chandler justamente por eso, porque creo que es el más humano y el más real de, de los seis amigos, y creo que cuando está triste y está eh, sufriendo por amor es cuando más podríamos sentir eso.
1: Sí, porque aparte parte de la construcción de su personaje es que siempre hace bromas, ¿no? Para ocultar todo lo que realmente está sintiendo, pero por otro lado es el que más se le nota cuando algo le pasa o cuando está enamorado o cuando le rompieron el corazón o algo así y, y exacto, es un personaje muy transparente en ese sentido.
0: Exactamente. Y pues bueno, sí, como bien lo dices al final, Janice termina haciendo lo que uno debería de hacer cuando tiene un problema y se pelea con su pareja que es buscarlo y decirle, oye, a ver, vamos a calmarnos, vamos a tomar las cosas bien, qué está pasando, ¿no? Y eso hace que, que, que Mónica y que, y que Rachel digan, no sabemos qué está pasando, esto nunca había sucedido antes. Si Janis fuera hombre, ya estaría en la cama con otro, ¿no? Así Ahorita es. que decís esto, sí, lo de la línea en general, está
1: muy fuerte, sí, sí,
0: sí, 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 porque justamente, justamente eso es lo que pasa más adelante y eso le pasa a Rachel en la serie en, una, en un episodio muy doloroso.
1: Entonces, Así pues, es. con las sí, Bastante de complicado, pero... pero... <risas>
0: Exactamente, con las chicas. Que creo que la mencionan, no sé si en este episodio o en el anterior, del que platicamos. Sí,
1: por ahí la mencionan, sí, sí, sí. Y luego, Así es? Terminan pues bueno, pues comiéndose el helado al ver la reacción de Janis y de cómo, cómo pudieron realizar todo esto. ellos Son los que se deprimen de que hay. Che, hombres.
0: Exacto. Ches hombres. Exactamente. Pero bueno, pues ya estamos llegando al, al final de este, de este episodio. Pepe, ¿algo más que quieras comentar?
1: Eh, nada, nada. Pues es, es un episodio que vale la pena, muy interesante para ver las políticas sexuales y de género de la época, ¿no? En los 90 y demás, pero que pues también nos habla hoy en día. Entonces, y pues todo con muchas risas, obviamente. Entonces, está padre.
0: Totalmente. Y como yo bien les decía al principio, todos en la vida hemos... Estaba estado en un momento en el que decimos, no tenemos remedio, soy un torpe y estoy desesperado por amor. Así que si ustedes están así en este momento, eh, pues consigan buen, un buen bote de helado para, para que ustedes puedan sobrevivir a esto. Pues bueno, así llegamos al, al final de esta pues, de este episodio, ¿no? El, el número 4 del, de la temporada 3 de One with a Metaphorical Tunnel, que, por cierto, el, el nombre el, el título de, del título del episodio que es sobre el túnel metafórico, habla sobre el momento en el que están hablando de cuando uno está en una relación, eh, o bueno, no está tomando tan en serio una relación, y cuando sí ya lo está tomando muy en serio y está muy clavado y muy enamorado, y es justamente por porque hablan, hablan sobre... Dar el, dar el paso y, y llegar de un punto a otro y de ese, de ese es el túnel metafórico del que se habla en este episodio y que le da nombre a este capítulo que les digo se transmitió el 10 de octubre de 1996 ¿no? Pepe todavía tenía cabello en ese momento ahora ya no
1: sí, tenía cabello y 15 años era mis <risa> quinceañera ¿ah sí? <risa> que por cierto no la podía ver en vivo en ese entonces no veía la serie porque mi papá no me dejaba que no yo no tenía edad para verla, así que tuve que ponerme al corriente hasta después. Órale.
0: ¿Cuándo empezaste a ver Friends entonces? Es una pregunta que siempre le he hecho a la gente que está aquí.
1: Yo creo que por ahí de la ya en vivo así de verla cada semana, como por ahí de la sexta temporada, yo creo.
0: Órale. Perfecto. Sí. Pues mira, seguramente sí. hay gente de que modo, la está estamos viejitos. A... Estamos viejitos, pero bueno, pues ya nos vamos a morir todos de todas maneras por el coronavirus, así que no importa la edad, ya que Pero bueno, Pepe, muchísimas gracias por haber estado conmigo el, el día de hoy. Qué gusto gracias que, a ti. que pudiste estar aquí gracias a la tecnología, gracias al coronavirus que hizo que pudiéramos eh, encerrarnos todos y hacerlo ya todo de forma digital. Qué padre que estuviste aquí, qué padre que me vas a regalar ese, ese set de Lego de Friends que tienes atrás de ti. Sí, Te agradezco sí, públicamente sí. aquí delante de todo Sí, sí,
1: claro Sí, sí, gracias
0: <ríe> Pepe, Pepe Ruilova es, es crítico de cine en Reforma Es programador de distintos festivales Y es proveedor de, de sets de Lego me lo, me lo está regalando, miren, lo está enseñando en este momento Para la gente que nos, nos está escuchando nada más Está en este momento enseñando el set que me va a regalar A ver, ahí está Exactamente. No los has abierto, ¿verdad? No.
1: <risa> es memorable. Muy mal. No, lo tengo que hacer en algún momento. Pero está bien Ahora que bonita tienes la tiempo. Cara. Está bien Así bonita. Es. Está bien
0: bonita. Pepe, muchas gracias. ¿Dónde puede seguir la gente?
1: Gracias, muchas gracias. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como Pepe Ruilova. Ahí está mi nombre en la pantalla. Y me pueden leer también eh, cada semana en el periódico Reforma.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, Pepe, y gracias a todos porque estuvieron en, este, en esta aventura llamada Friends, un episodio a la vez, el número 52, el episodio 52 que ya hemos transmitido desde el año pasado, o creo que desde más tiempo, ya ni me acuerdo, ahí vamos, ahí vamos ya en la tercera temporada, nos falta cada vez menos para llegar al final, y como les decía, estaremos todos los jueves a las 8 de la noche en vivo aquí en el Facebook de Cine Premier, hoy una ocasión especial, estuvimos el viernes porque la agenda de Pepe es muy ocupada y solamente podía hoy, por la tarde, la culpa. así que exactamente, pero bueno, todos los jueves a las 8 de la noche aquí estaremos en vivo en el Facebook de CinePremier acompañándonos en estos momentos en los que uno siempre se tiene que reír y qué mejor que hacerlo con Friends, aprovechando que todavía está en Netflix, quién sabe cuándo nos la quiten, pero aprovechen para verla completa. Y por aquí estaremos para analizar cada uno de los episodios. Yo soy Artur Magaña Arce, me pueden seguir en arroba Artur HD y en arroba Cine premier con la idea al final, cinepremier.com.mx y también en las páginas de la revista Impresa, que este, en esta ocasión está gratis para todos ustedes en el sitio web y también en una edición completa por solo 30 pesos para que ustedes puedan tener la mejor compañía en esta, en esta cuarentena. Así que por ahí estaremos. Muchísimas gracias, gracias a la gente que nos escucha en Spotify y en YouTube, en iTunes, donde quiera que ustedes escuchen este podcast. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.